0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, espero que tengan un buen viernes. Eh, estamos dando inicio a este capítulo de hoy día donde hablamos sobre tecnología e innovación y particularmente hoy día nos vamos a ir al mundo tecnológico, pero antes obviamente darle la más cordial bienvenida a mi querida Pamela. ¿Cómo estás?
1: Hola Nancy, bien. Entusiasmada con, bueno, esta semana... Con todo lo que está pasando, esa sensación de cambio permanente, ¿no es cierto? Con una relevancia increíble a la mujer y al rol de verla eh, súper activa y tomando liderazgo. Así que ha sido una semana muy, muy intensa, muy bonita además. Eh, y mira, traer estos temas que lo encuentro genial los conversemos, son, son muy importantes para la industria minera también, de energía, así es que muy
0: feliz. Bueno, de hecho, yo creo que hay una, hay en realidad las tecnologías, eh, como tú bien nos decías, han ido, lo decías, han ido avanzando harto, mm. y esta tecnología yo creo que hace, tal vez un par de años se veía como lejana, que es el blockchain, mm. y parece que está cada vez más cerca de la, de, de las aplicaciones y del valor que puede generar en los negocios, incluso cambiando sus modelos de negocio. Eh, y, y ahí nos vamos a desafiar hoy día a tratar de entender, porque sí que el entendimiento <risa> de esta, esta tecnología no es tan fácil explicarla, así que vamos a ver si lo logramos. Eh, mm -hmm. Y vamos a ver eh, cuáles son las aplicaciones que en este momento se están viendo para la minería, parece que ya hay algunas que están en, en, así en, es. en operaciones. Así mm -hmm. que vamos a ver entonces cómo el blockchain... Y obviamente también vamos a hacer una repasada a otras tecnologías que podrían tener valor en la aplicación en la industria minera. Así que sin más, nos vamos a ir a la primera pausa musical para volver con nuestro entrevistado de hoy para hablar de blockchain en minería.
2: No okay. te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos Radio.com.
0: Estamos iniciando entonces este capítulo de hoy donde les contamos en la cortina que vamos a hablar, hablar de blockchain y tenemos acá a nuestro invitado Jorge Palacios. Jorge, eh, bienvenido al programa y vamos a ver si logramos entender y transmitir toda este, esta complejidad de la tecnología blockchain. Gracias por estar acá con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, Jorge es diseñador y emprendedor, Pamela, te lo presento. Bueno, ya tú ya lo conoces, pero emprendedor así de estos eh, que están obviamente promoviendo el uso de la tecnología, incorporándola en distintos ámbitos. Y a ver, Jorge, si partimos con una explicación para ir de lleno al tema. A ver si nos explicas en simple qué es esta tecnología del blockchain. La
2: tecnología del blockchain es... Eh. Para explicarlo simple, es la tecnología, para hacer un, un, un ejercicio de relación, es la tecnología que está corriendo detrás de las criptomonedas. Eh, esta tecnología lo que permite a larga es seguridad, trazabilidad, y también descentralización, hay blockchains o cadenas que son centralizadas y descentralizadas, pero lo que, por, lo que permite sobre todo en el tema de seguridad es que a través de un alto poder de computación y de criptografía asegura cada eh, bloque de información y los bloques a la larga son marcas de tiempo con información. En el sentido, por ejemplo, de las criptomonedas ingresa información que cuando se creó, cuando se, mió, se minó la cripto, eh, después se le puede dar fecha, quién es el dueño y esa información queda inmutable eh, y al estar distribuida en distintos computadores y no pertenecer a un solo lugar si alguien logra abrir esa cadena, eh, solamente va a poder violar esa cadena eh, pero el, toda la red bloquea ese nodo porque saben que está vulnerado y en el resto de la cadena queda la información eh, real entonces una,
0: una tecnología que le da seguridad a este intercambio de información y eh, de alguna forma la, la, la deja en el sistema, en la red disponible siempre y por lo tanto tiene veracidad de que esa transacción ocurrió y por lo tanto de la información que fluyó en una transacción. Así lo exacto,
2: exacto. Y en el, en el mundo cripto a mí no me gusta meterme mucho porque ahí hay mucho de temas financieros y yo no domino uh -huh. mucho el tema financiero, pero sí soy un, soy un fanático de la tecnología y, y, y soy un entusiasta de este mundo blockchain, pero me atrajo más eh, la, las incorporaciones de blockchain en otros mundos. Uh -huh. Por ejemplo, blockchain en el mundo hoy día de la toma de decisiones de gobiernos o de administraciones, pero no me refiero solamente a gobiernos como eh, los gobiernos que rigen un país, sino que a los gobiernos corporativos de una empresa. Mm -hmm. eh, el, un, y eso se hace a través de DAO, DAOS, que la sigla es DAO, que son en inglés Organizaciones Autónomas Descentralizadas. ¿Y qué es lo que son estas, eh, estas organizaciones? A la larga son contratos inteligentes, que hubo humanos que los escribieron, y es como la parte legal, que, que uh -huh. tenemos hoy día. Hoy día, por ejemplo, para trabajar en una empresa, existen los las grandes empresas, tienen contralorías, que tienen que cumplir ciertas cosas. En una DAO hay distintos tipos de contratos que logran o quieren lograr objetivos. Y, y al hacerlo a través de esta cadena o de esta tecnología, logras lo mismo que te comentaba de las criptos, logras seguridad logra inmutabilidad de los datos y lo otro es que también permite en que no sea piramidal en alguna forma eh, la toma de decisiones sino que todos los participantes de la DAO pueden llegar a tener opción de voto entonces en ese mundo y, 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 y en las DAOs hoy día hay hasta ahora yo he contabilizado como ocho tipos de DAOs que tienen que ver con sistemas operativos DAO hay protocolos DAO hay fondos y subsidios DAO hay fondos de inversión, hay dados sociales o de comunidades que hoy día lo que están haciendo es que están eh, fundando o subvencionando eh, temas comun de comunidades o de eh, o sociales. También hay servicios a través de dados, hay dados para coleccionistas, que ahí se va para el mundo de los NFT y todo lo que se está eh, aprendiendo desde ese lado. Y también hoy día también hay dados de medios, que los medios están metiéndose en el mundo de las dados también como un tema de transparentar su información también para poder eh, ganar eh, eh, ingresos a través de, de las votaciones o, o de los respaldos que le pueden dar eh, la, lo, los usuarios. Eh, que es lo que está apuntando hoy día? Un poquito el tema de la Web3, que, que también la Web3 es una web descentralizada, a diferencia de la web que tenemos hoy día, que es muy centralizada, que estamos teniendo... O sea, hoy día todos usamos Facebook, todos usamos Instagram, y esa información pertenece a empresas que son... Eh, Compañías anónimas o, o limitadas o sociedades y, Pero que la información la manejan ellos ya estamos viendo el impacto que tienen ciertas sociedades Como que decía recién Estamos viendo qué vamos a hacer con el alcance de esa información Entonces las DAO exacto, vienen exacto. a regular exacto. un poco eso también Y el blockchain y, por detrás
0: Claro, y esa descentralización es como bien típico del Hacia dónde vamos en el mundo digital que, que tiene que ver con horizontalizar mucho más a, la, a las organizaciones, a la sociedad, ¿cierto? Y hacer eh, conversaciones mucho más directas. Y, y en ese sentido, eh, hay aplicaciones como estos Smart Contracts, que no sé si tú lo, lo, lo mencionaste tan así, pero, pero, pero que ya se están eh, viendo su utilidad. Y, y uno ve eh, que hay varias transacciones que se manejan y que tienen que ser seguras con nuestros datos. Eh, y que en, en, en los estados me imagino que pueden tener grandes aplicaciones, o sea, los servicios públicos ¿Cómo, cómo eh, ves tú esta, esta, estas aplicaciones? Partamos por ahí y viajamos a la minería, ¿te parece?
2: Sí, en el, en el campo público hay un universo gigante eh, y las DAOs y, y todo el mundo blockchain ya se empezó a aplicar eh, en, el, en, el, en la sociedad civil y sobre todo en las empresas privadas hace mucho rato, en Estados Unidos y hay varios eh, casos y Australia también, en que ya empezaron a utilizarlo y con muy buenos resultados. Y, y en los resultados más importantes que he visto yo, por lo menos para el tema público, es que baja eh, enormemente el tema de costos, eh, como por ejemplo, imagínate hoy día tenemos el tema de notarías, y para no irme a un tema tan candente, incluso lo podría llevar, para, en vez de notarías, podría llevarlo al tema de... ¿Cuál era? Tenía un ejemplo para Arte que tenía que ver con eso, pero bueno, se me olvidó ahora en este minuto. Pero hay, eh, por ejemplo, las notarías. Las notarías a la larga funcionan con un formato que ya está preestablecido. O sea, no n n todos los notarios actúan según reglas. Y esas reglas son iguales para todos los notarios. O sea, si yo quiero certificar algo, tengo que cumplir con ciertos parámetros y el notario a la larga revisa toda esta información, ve si cumple y luego eh, certifica. Eso lo podría hacer una DAO hoy día. Y uh -huh. no tendrías para qué ir a un lugar, a una oficina. Y lo otro es que también eh, donde se guarde esa información eh, es relevante. Acabamos de ver lo que pasó con extranjería, que se perdió una base de datos BAT importante y hoy día mm. se dice como se perdió, como si fuera que perdió una base de datos de clientes eh, mm. yo no sé si me dio el alcance de lo que eso tiene en el tema civil yo todo lo llevo mm. al tema civil y todo trato de, de, de canalizarlo a un poco lo que dice nuestra constitución eh, que el, es el Estado el que tiene que garantizar ciertas cosas y hoy día ni siquiera se están garantizando mm. ah, y el ejemplo que te decía con respecto al tema público eh, tenemos el caso también de eh, Oficinas públicas como el CERNAC, que cuestan 15 mil millones de pesos anuales eh, eh, a, a, a las arcas de Chile, y los resultados que tienen, si tú mías la, las respuestas de la población que hemos tenido que solicitar a CERNAC, son muchas veces eh, muy insatisfactorios, porque siempre quedan en que uy, hay temas legales en que no podemos avanzar. Entonces, yo digo, es necesario parar una entidad que cuesta 15 mil millones de pesos a las arcas nacionales eh, nacional cuando lo podríamos traspasar tra tra eh, tra eso a un DAO y que tome decisiones que son electrónicas y quizás no gastar en tantas oficinas no gastar en tantos ejecutivos y así lo podemos aplicar en miles de cosas, en el tema medicina salud eh, eh, licencias médicas eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, recetas o sea, la aplicación es gigante gigante eh, claro eh, siempre está el susto del tema digital porque creen que eh, imagínate, hasta el día de hoy hay individuos de sobre 70 años en que creen que comprar por internet te van a robar la información apenas meter los datos mm. entonces hay un desconocimiento muy grande y también el mundo que toma decisiones en esto eh, mm. también está cambiando que es el mundo legal, el mundo legal se está dando cuenta de que blockchain también viene a ayudar mucho y, y, y sobre todo también a, a, a Hacer más sólidas ciertas instituciones. En Chile hemos logrado una institucionalidad que para mí es súper positiva, pero creo que aún le falta mucho. Aún creemos que la tecnología es comprar equipos. Y se nos olvida que hay un tema cultural detrás que es gigante. Uh -huh. eh,
0: y ahí en términos de, no sé si llevarlo a la cultura o al, a la preparación que tenemos como, como profesionales, o sea, si hay profesionales preparados en trabajar o en, en, en incorporar estas tecnologías a los distintos servicios. Y, y por otro lado, en, en términos de la usabilidad, yo me imagino que es más bien cultural, porque las interfaces para nosotros son interfaces de intercambio de información, o sea, no tienen nada distinto porque esta es la, la tecnología está detrás. Entonces, por ejemplo, si tengo que hacer un trámite ante notario, yo lo hago en mi computador y... Se supone que hay un servicio que está corriendo con esta seguridad y que certifica lo que estaríamos eh, eh, de alguna manera tratando de, de validar, ¿cierto? Vía notario, Exacto. tal vez sería vía tecnología.
2: Exacto. Y y otro, me... eh, eh, perdón, y, y lo otro, Nancy, también es que esta tecnología permite en el camino ser súper virtuosa hacia la sociedad, en el sentido que se nos ha olvidado y yo creo que también a muchos jueces y muchas personas que están a cargo de la parte legislativa, eh, o sea, judicial de este país, eh, que todavía creen que estos dispositivos son para que los niños jueguen y han creado una economía gigante en todo el planeta y también más que una economía han creado una eh, descentralización incluso en temas comerciales o sea hoy día las personas pueden pagarse a través de esto uh -huh. y, y, y no es tanto más complejo yo uh -huh. siempre pongo el ejemplo que hace unos años atrás tuve un, una pelea con un abogado que estaba en, en la Tesorería General de la República porque como todo emprendedor tuve problemas de IVA, y debía unos IVA, y como no desconozco la deuda, fui a, 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 perdón, a la tesorería, y bueno, y con tesorería imposible desconocer deuda. Así que eh, <risa> eh, fui a hacer un plan de pago, y fue todo perfecto, me hicieron un plan de pago, entonces pues el abogado me dice, pasa abajo las oficinas con los ejecutivos, y ellos te van a tomar los datos para que puedas empezar a pagar tu primera cuota. Y bajo también, o otra vez vuelvo a lo mismo, oficinas en que hay 20 personas, oficinas que se gasta un arriendo mensualmente y que hay algunos lugares de Chile que porque uh -huh. sabemos que todo se concentra en Santiago, quizás tienen menos accesos a esa oficina. Eh, ya me imagino cómo son en, en lugares extremos en que quizás tenéis que recorrer muchos kilómetros para ir a hacer un trámite y muchas veces llegáis a hacer el trámite y todavía estamos con el tema de faltó algo. ¿Cachai? Uh -huh. Faltó un papelito, faltó algo entonces, y esa persona pierde los viajes. Eh, entonces... Lo que me pasó que bajé a, a la, con el Ejecutivo y el Ejecutivo me dice, hola, Jorge, ¿me puede pasar su carné? Y yo le digo, sí, claro, escanealo para validar que soy yo. No, me dice, aquí no lo escaneamos, lo fotocopiamos. Y dije, ¿pero cómo? Ese carné, hay una ley que me vende un carné biométrico que tiene niveles de seguridad en que se supone que todos debemos adaptarlo y más ustedes, si son la Tesorería General de la República. O sea, ustedes son hermanos del que me, de, de los que dictaron las leyes para... ¿Para pa que yo comprara esto? Ah, sí, así nos ordenan. Y yo le digo, no tengo problema con, contigo, te lo estoy comentando nomás para que cachéis, porque <risas> lo que estáis haciendo es un delito, porque dice que no se puede fotocopiar. Eh, perfecto. Entonces, pues, me dice, eh, me pasa su e-root. Y yo le digo, sí, perfecto, eh, escanealo. No, 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 sáquele pantallazo y envíemelo. Entonces yo le digo, en 20 minutos hiciste dos delitos. Eh, y me dice, sí, es que es, es, esas son las instrucciones que tenemos. Entonces, ahí tú te empezás a dar cuenta de que si eso llega a ser como mainstream, seguro llegan los canales de televisión y dicen, ¡ay, qué es lo que está pasando en la tesorería! Entonces, hacen un levantamiento para que Chile compra compre escáneres y estén en todo Chile todos los escáneres. Y yo digo, ¿para qué hacen eso si este, este, este aparatito que él lo tiene, tu empleado lo tiene, lo puede escanear? No tiene, eh, o sea, no hay problema. Y ahí la información habría entrado directo, eh, no habría quedado en un papel, no habría que no vuelto a traspasarla, entonces ahorramos mucho tiempo, podríamos ahorrar mucho tiempo administrativo y lo otro es que la data la podríamos usar en positivo, en el sentido en que hoy día, por ejemplo, vemos a los abogados que están viendo el tema de la seguridad de los derechos de la información de, de, los, de, de las personas. Y me gustaría saber cuál es la profundidad de eso, porque si solamente lo están pensando en la seguridad de la navegación de mi computadora en Internet, digo, ¿qué pasa con la información que da este relojito que está en Internet, que se conecta a Internet y que sabe las pulsaciones que yo tengo? Y si el día de mañana hay una empresa que logra vulnerar todos los sistemas de seguridad y sabe que yo, por ejemplo, estoy teniendo alza en mi... No ¿Sí? sé, en, en, en mi presión y me sube el banco quizás un crédito porque soy una persona de alto riesgo. Entonces, claro. estamos viendo esos no alcances, seguridad. estamos claro, o estamos viendo los alcances de que quizás alguien puede traquear mis ubicaciones o las de mis hijos. Entonces, ahí veo yo que todavía seguimos actuando muy como cada uno en su área y no nos juntamos, que es lo mismo que decís tú de la forma que está funcionando el mundo ahora, que es mucho más como la biodiversidad del planeta, está todo conectado. Lo, ya, ya, hemos, ya hemos visto los, la, la información que han dado. Lo, hay, un, hay, una, hay una película muy buena que se llama One strange Rock que habla de entrevista a los astronautas que han estado más tiempo en el espacio, que han estado en el espacio, pero que juntaron entre todos ellos 200 días de estar fuera en el espacio. Y ellos en la noche, eh, ellos decían, cuando yo estoy viviendo viendo el planeta, veo cómo la arena del desierto del Sahara se eleva pasa por todo el Atlántico y se pierden las nubes del Amazonas. Y después hemos visto que en la tierra del Amazonas hay eh, material que es material de, no sé, minerales o lo que sea, que, que, que son de la zona de, de África. Entonces, si no nos empezamos a dar cuenta de que está todo conectado y, y la gente, cuando tú les hablas los que son muy pragmáticos o muy eh, economistas o muy eh, de, <risa> de finanzas, es como que te tildan, no, el pachamámico, llegó el pachamámico. Y hoy día no, está pasando, hoy día está que pasando que lo mismo. Si, si tú ves, eh, por primera vez yo veo, por ejemplo, un gabinete que se forma con multiculturalidad y con, multi, y, y con hay otra palabra que siempre se me da, perdón, eh, que es el multidisciplinario. O mm. sea, ¿cómo queremos hacer cosas distintas si todos los que hablan son abogados? O sea, de partida, si analizamos la data de aquí, hace 80 años atrás, el 80% de los cargos de representación pública han estado a manos de abogados. Entonces, si ellos no se hacen cargo de, del cagazo que estamos viviendo en el mundo, es porque algo tienen que hacer.
1: Un buen ejemplo de lo que tú mencionas es la pandemia, porque eh, eh, primero la distribución, que nadie esperaba que fuera tan rápida, Entonces, todo el mundo, y tiene que ver con la migración, de que estamos todos conectados. Eh, y segundo, eh, la dificultad de, eh, o sea, de, el desafío de traquear eh, del tracking a todas las personas y la, y la dificultad de incorporar las tecnologías para hacerlo. Eh, las conversaciones que se tuvieron que tener, la, los dispositivos que se tuvieron que incorporar, eh, el nivel de diagnóstico que se, hubo, que se tuvo que implementar. Eh, y la rapidez del análisis de data también, ¿no? Eh, y finalmente, ¿qué haces con la información? Eh, porque también eso está falto de. Eh, hoy día, ve, ayer veía un caso de una demanda que ganó una ciudadana en, 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 con una minera, una compañía minera, por, porque no se hizo su PCR. No sé si lo vieron, ¿lo viste, Nancy? No. Pero no, 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 eh, no, no, no. fue una demanda, de hecho, contra Codelco. Que, que um, ella eh, se le pidió hacer una cuarentena y ella no, se fue a Copiapó en vez de quedarse en Calama, entonces la despidieron por no cumplir el, el protocolo. Y ella demandó, contrademandó por deberes y por, por derechos y lo ganó. 50 millones, 54 millones de pesos creo que es la demanda que tiene que pagar. Entonces, eso, todo lo que tú estás hablando se refleja, eh, siento yo, que se refleja en la carencia de cómo no hemos incorporado esto en la pandemia. Es súper claro.
2: La pandemia, lo bueno que vino a mostrar... Eh, yo como emprendedor estoy en un grupo de emprendedores eh, en un WhatsApp que tienen, la gran mayoría de ellos tienen e-commerce, eh, e tiendas de comercio electrónico. Sí. Y también muchos de ellos eh, están partieron eh, más o menos en la misma época que partí yo como en el 2012, 2013, eh, con, con el tema del e-commerce. Y muchos est siempre estábamos eh, visualizando y divulgando el tema del e-commerce y como que siempre era, no, para después, para después. Y por suerte la pandemia vino a, demostrar ¡Aceleró, de que, sí. no, vino a demostrar que las instituciones funcionan, de que la estructura funciona, sí. de que por mucho que hoy día estemos sobre una banca que es muy, muy, muy antigua, pero funciona. Mm. Entonces hay que percurrirse un poquito de esas cosas del que no va a funcionar o el que es un riesgo. En el camino, en lo digital, es mucho más fácil ir corrigiendo. Es como todos ellos dicen, el soft landing. o Es como, se puede fallar rápido y también se puede corregir rápido.
1: Sí, y se demostró que se pudo, ¿no?
2: Exacto, ¿Qué? en el tema, por ejemplo, de, de que, que tiene que ver hoy día, para que, 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 aprovechar la coyuntura, que estamos en marzo, todo lo que tiene que ver con el tema de mujeres, de... de del, de la seguridad que hoy día están eh, sí. o sea no la seguridad hoy día, toda la vida las mujeres Ajá. han estado eh, peleando o uniéndose entre ellas para el tema de seguridad, pero hoy día vemos sí. que las tecnologías las unen, Ayúdame. entonces el día de mañana Ajá. imagínate si tuviera ahí una extranjería en que pudiera captar estos datos de esta forma y después pudiera redistribuir a la sí. gente con inteligencia artificial y decir oye, ¿sabes qué? no metáis tantas mujeres en este sector porque lo más probable es que van a ser vulneradas porque tenemos más casos de X Ajá. entonces es como, ¿por qué tenemos que estar esperando siempre el que ocurra algo para decir, uy, no lo vimos venir? Entonces, no me digan que no lo vimos venir, porque la data está hace años.
0: De hecho, yo creo que con eso eh, vamos a, a, a ir a, una, a la pausa musical porque quiero volver a la vuelta, Jorge. Eh, de lleno en el mundo minero, porque tenemos harta data, que? tenemos hartos temas por trazabilidad en todos los temas de sustentabilidad. Me imagino que hay hartas aplicaciones, nosotros además exportamos el cobre y por ahí veía que en esa casualidad es súper importante incorporar estas tecnologías. Así que a ver si a la vuelta nos metemos de lleno ya en las aplicaciones en minería. Vamos a la pausa. Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por DivoxRadio.com.
1: Ya estamos de regreso con Jorge Palacios hablando de blockchain, súper interesante. Ya nos explicó la importancia de esta herramienta, es una tremenda herramienta, que permite transparentar, salvaguardar, hacer no sé, trazabilidad increíble. Y bueno, en este segundo bloque, me gustaría que tocáramos el tema de cómo blockchain puede venir a a mejorar la gestión en minería o algunos procesos en minería. Eh, si lo están visualizando, si tienes algunos ejemplos, sería súper interesante tu mirada.
2: Oye, antes que todo quería decir, perdón eh, por mi coprolalia, pero muchas veces se me salen muchas palabras feas que podrían ser eh, mal tomadas por el por el público, pero es por mi, es por mi dispersión. Eh, así que eso. Y lo otro es que no soy un experto en blockchain, yo no me dedico a programación y todo eso, pero sí soy un entusiasta y alguien que está hace año y, y y metiéndose en el mundo y aprendiendo. Eh, lo que más me ha gustado del blockchain es que reúne redes de personas en todo el mundo, eh, que cada uno viene de un ámbito distinto y eso es lo bacán que yo le veo a, 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 a blockchain, que cada uno desde su área, junto con la tecnología, va integrando nuevas formas.
1: Y pareciera con... que no está todo terminado ni definido, es algo que está Para en... nada, es algo que está, está... En, constante
2: cre... está claro. en constante crecimiento. Entonces, Terminando es impresionante. En sí. Exacto, o sea, a, a lo que sabíamos el año pasado y este año empiezan más y más y más tecnología uh -huh. y más casos de uso. Eh, uh -huh. Con respecto a lo que hablabas recién del tema de, de aplicación en minería, uh -huh. eh, en, en Australia están muy avanzados en este tema. Eh, están incorporando mucho el tema de los contratos inteligentes para el uh -huh. tema de los subcontratistas. Eh, uh -huh. Y sobre todo porque también hay muchas eh, eh, empresas mineras que tienen que certificar sus procesos y tienen que certificar un montón de cosas frente a entidades gubernamentales y frente a, a entidades medioambientales mundiales. Entonces hoy día, si no hay una, una suerte de base de datos, le podrían decir, o esta, o esta blockchain que asegure esa información y que te dé respaldo de que es real que esa información pasó ese día y no fue vulnerada por una persona que tenía acceso a esa información porque estaba en un cargo de alto poder, eh, yo creo que va a ser muy difícil transparentar eso, o sea, hoy día ya se nos da la coyuntura de, de que se firmó el, el acuerdo de Escazú, Escazú, es un acuerdo, ¿cierto? Sí, sí,
0: acuerdo de escasez.
2: Perfecto. Eh, entonces, yo creo que Chile ahora, con la firma de esto, va a tener que subirse a este mundo de cómo certifico esto frente a, eh, con, con entidades que, creíbles, porque también vuelvo a lo mismo que pasó con, con el tema de extranjería, eh, eh, extranjer, eh, la pérdida de datos de extranjería, uy, la empresa que nos da el servicio ya no, ya no tiene la información, es como, o sea, hay un tercero que se puede lavar las manos, creo yo que todo esto siempre lo llevo a que tiene que ser soberano. Tiene que ser soberano. Si la minería o todos los recursos naturales que está explotando Chile eh, no están relacionados con alguna entidad soberana de Chile que esté respaldando esto y que esté velando por esa información, eh, creo que no va a ser muy efectivo. Eh, y lo otro es que al ser soberana no importa el, la administración de turno que esté. Entonces los uh -huh. partidismos no pueden tocar eso. Es un tema civil.
0: Uh -huh.
2: Y lo bueno también que tiene esto del blockchain es que también no está ni inamovible. O sea, el día de mañana si se necesitan hacer cambios por X motivo, se votan. Pero se votan también de una forma transparente y no a puerta cerrada ni a espaldas a la sociedad. Mm. Y en esa votación yo también puedo detectar si hay conflictos de intereses o no, porque quizás alguien, si es que tiene algún token para votación, podría ceder ese token. Y quedan los registros. Mm.
0: Hay temas de trazabilidad que son importantes en el tanto en la sustentabilidad como para, para eh, trazar desde el, el origen de, de, del cobre, obviamente, y, y, y cuál fue su, su huella, etc. Y en eso pareciera ser que estas tecnologías podían facilitar esos procesos, porque obviamente si no le agrega una carga burocrática excesiva. Eh, y, y no sé si aquí en Chile ya hay empresas que lo estén haciendo.
2: Eh, desconozco aquí en Chile eh, el, la aplicación Sí he visto unos casos, por ejemplo, en Argentina eh, Argentina eh, están muy avanzados también en el tema blockchain eh, Argentina, Venezuela, Venezuela es un país que es riquísimo en el tema blockchain O sea, la gente que trabaja allá, o sea, y no solamente el tema cripto Sino que los desarrolladores de, uh -huh. de, de blockchain en, 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 en Argentina En Colombia también hay muy buenos, en Brasil eh, eh, todo el cono sur es muy potente en temas de, de blockchain y en desarrollo y no se ve, o sea, tú todavía ves que eh, cuando hablan la, las esferas de poder como que dicen, sí yo creo que deberíamos empezar a, a potenciar el desarrollo de la programación, hablan como de la programación y es como programación en qué o sea, todavía están pensando en, en la web que ya se está yendo eh, es como, ¿qué, en, en, ¿a qué le vamos metiendo eh, eh, como como tiempo y, y energía. Por ejemplo, en, el, en Argentina hay un, hay un proyecto que hasta hace poco tiempo corriendo que tiene un formato muy similar a otro proyecto que ya ha alcanzado un nivel de madurez importante que se llama Agrotoken. Agrotoken es una empresa en Argentina que ellos se dedican a... Eh, a unificar la producción de soya de todos los, de, de todos los productores de soya y a la larga ellos lo que tienen es que son, tienen reservas de soya eh, eh, y tienen reservas actuales y futuras de soya. Entonces eso ellos lo tokenizan. ¿Qué es lo que significa tokenizar? Como para ponerlo un poco en, 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 en concepto. La tokenización significa que yo transformo ese activo que puede ser lo que sea. Estamos hablando, mira ahora, un grano de soya o, o, o soya. Al tokenizarlo significa que yo convierto eso en un documento legal, electrónico, que puede permitir su transacción. Por ejemplo, hoy día, eh, y lo pongo en un caso también más simple, que es más entendible, eh, hay una empresa chilena eh, muy, muy bacana a mi parecer, que se creó el año pasado y salió al aire, que se llaman Loping. Ellos crearon un ecosistema de blockchain. Eh, para la industria inmobiliaria. Y este ecosistema, lo que hicieron fue un token principal, que es el token que le da validez a la empresa, y podría equivocarme en algún concepto, como por ejemplo conservador de bienes raíces o lo que está atrás, pero este token que hicieron ellos está validado, creo, o está respaldado por, eh, en UEF, porque la industria de, del, del, de inmobiliaria se basa mucho en, en el tema UEF. Y, y aparte crearon... Eh, crearon subtokens que tienen que ver uno como por ejemplo yo puedo ser dueño eh, de muchas eh, de muchas propiedades por ejemplo, yo, hay, hay un montón de personas que, que en, en Chile como un tema de inversión eh, recurrieron a comprar propiedades el comprar propiedades te significa que tú tienes eh, eh, un montón de, de contratos que están en el conservador de bienes raíces. Eh, eh, no me acuerdo qué más, eh, qué, qué, otro, qué otros datos deben haber ahí técnicos. Pero lo que te permite eso, por ejemplo, hoy día es que si tú le presentas a, a, a una institución financiera que tú tienes propiedades, ellos eh, se usa como un colateral para poder eh, pedir un crédito, ¿cierto? Sí. O poder tener acceso a créditos u otras cosas. Ah. Pero, por ejemplo, si tienes una familia, una empresa que tenga muchas propiedades y de repente se, se les apareció una oportunidad de inversión, liquidar esas propiedades o convertirlas en plata, ¿te demoráis cuántos? ¿Seis, ocho meses? Porque primero ah. tenés que tasarlas, después tenés que ver cómo están los papeles, después presentarlo, el crédito al banco. Entonces lo que hace Crypto Loping es que hace todo ese proceso antes de que tú quieras liquidar. Entonces no. tú te metes al, a tú te, tú te metes al Loping y dices, oye, ¿sabes que yo tengo un departamento? Y pasas a, a trabajar con ellos, ellos en el departamento, ven el tema de conversión, UFE conservador de bienes raíces, y ya existe una tokenización con ese smart contract. Mm. Y eso que te permite, que el día de mañana tú querés liquidar esa propiedad y lo tenías en cripto, entonces lo, tú lo vendís hoy día y como ese cripto es transable en el mercado, puede haber otra persona que quiere comprarte ese cripto y tú puedes tener liquidez en, 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 en algo que no tenía ahí antes. Y también otra cosa que crearon dentro de Ecosistema, que lo encontré genial, crearon también una cripto que es para los arrendatarios. Entonces, tú arriendas en este formato de... Eh, hay, hay, ¿cómo se llama? Eh, inmobiliarias metidas también en el proyecto en que dicen, oye, ¿sabéis que yo quiero que mi edificio esté quizás en un 50% de venta público y en el otro 50% de, de venta lopping eh, para que haya personas en que arrienden a través de la cripto de lopping? ¿Y qué es lo que me ayuda a eso? Es que yo puedo arrendar y todos los meses voy gastando plata, gastando plata para un arriendo y el día de mañana digo, ¿sabéis qué? Ah, y con opción de compra. Así son arriendos como con opción de compra. Y el día de mañana yo digo, ¿sabéis qué? Me quedo chico este departamento. Tengo dos hijos, tres hijos y quiero uno más grande. Con esta modalidad yo puedo optar a otro departamento que esté dentro de la misma estructura y, y toda la plata que yo puse en arriendo está. No se pierde. ¿Está ahí? Entonces, Ahí empezáis a ver cosas que decir, chuta, quizás esto también se podría aplicar en el tema de vivienda social en Chile y, y en escala gigante. Bueno, vuelvo al tema de la minería. En Argentina, por ejemplo, hace poco acaba de salir un proyecto que se llama Atómico 3, que es el primer token con respaldo en litio. Entonces lo que hicieron ellos fue lo mismo. Todas las reservas que ellos tienen de litio actuales y futuras las tokenizaron. Entonces, ¿qué te permite hacer eso? Uno, por un lado, va como una bolsa de valores jugando con el alza o baja de tu moneda pero lo otro es que te permite hacer esto, de que hay gente que pueda poner lucas en el token o plata en el token, y aparte ellos venden litio. Entonces, como generaste recursos de algo que antes no tenía, y como generar recursos en una empresa. Okay. Claro, porque el
0: litio no se transa, tengo
2: entendido. No que? lo sé, no. no lo sé, pero no. ahí no. al tiro me vino mi pregunta eh, y que se la hice al tiro. Tengo un grupo de abogados que les agradezco que me tomen siempre mis preguntas, porque siempre los estoy bombardeando de preguntas, y son muy bacanes, siempre me responden con muy buena onda. En que siempre yo decía, ¿por qué, ¿por qué Chile, a diferencia de, en el caso del petróleo, que existe la OPEC, y ellos durante muchos años fueron regulando el precio del crudo, y todos tenían que ir comprando al precio que ellos quisieran? Y yo decía, ¿por qué en Chile, que somos nosotros, junto con Suecia y otros países, los grandes productores de cobre, eh, el, el precio se pone en la bolsa de metales de Londres? Entonces, yo sé que hay un tema legal ahí, que hoy día no se puede volver atrás con eso, pero quizás si tokenizamos el cobre, ya podríamos ganar algo con una moneda que la podamos manejar nosotros. Entonces, lo mismo que hizo ahora en este caso eh, Atómico 3 entonces ellos construyeron un, un modelo basado en, en las reservas de, de, de litio y creo que también lo están haciendo con otros minerales más entonces, entonces la... se, abren, se abren espacios muy grandes, también he visto por ejemplo casos de mineras que, eh, que muchas veces hacen proyectos dentro de sus áreas o, de, o dentro de sus territorios en que necesitan energía y como son grandes y tienen espalda pagan un proyecto de energía ya sea renovable o no pero lo pagan y lo tienen y muchas veces dicen Oye, el proyecto de nosotros consume 10 eh, 10 kilos, no sé si se le habla en, en kilovatios o en, o en cuál es el formato pero muchas veces les sobra la energía y como no tienen baterías o tampoco lo, 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 lo inyectan al sistema interconectado central muchas veces se pierde hoy día con, con el tema de las criptos muchas empresas que les sobra la energía están llamando a mineros de cripto para que lleguen con sus containers, los enchufan ahí y con energía muy barata minan y la empresa, y la, y la, y la minera o la empresa, aparte de sus propias operaciones, gana por este otro acceso.
0: Mm. Buenísimo. Oye, ya que tocaste este tema de la, de, de la energía para este tipo de tecnología, eh, por ahí hay algunos eh, que dicen que estas tecnologías consumen mucha energía y por lo tanto, tampoco es que sean eh, sustentables. O sea, se habla de que podrían no ser tan sustentables si es que no las usamos bien. No sé cuál es la discusión, en qué momento, en qué está, porque se requiere harto cómputo para.
2: Sí, es real. Eh, aunque, no hay solo, aunque no hay solo una, una forma, eh, existen, ahí hay temas como de creación de, 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 del tema de las cripto, existe el tema del proof of work, que es cuando tú haces, que es el del trabajo, del minero, de la maquinita que genera el esa cripto, pero también hoy día existen esas criptos que ya están hechas, yo después las puedo usar para, para validar también las mismas aperturas o cierres de, de estos accesos a, 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 la, a la cadena de bloque, y a eso se le llama stake o proof of stake, entonces tampoco necesitas energía, es un poco es como usar tu plata que tenías en el fondo mutuo para que alguien valide algo, ¿está? porque eh, eh, hacer un stake de, de cripto es eso, es dejar tu dinero aloca alojado para que otros lo usen y tú ganas intereses por eso. Sí. Pero lo están usando para diferentes cosas. Y lo que comentas, Nancy, el tema de que de que existen proyectos que ocupan energía que no se sabe de su procedencia o que también pueden estar eh, generando quizás un sobrecalentamiento, seguro que hay, eh, seguro que hay, y, pero como también los hay, los buenos proyectos, eh, si se meten en CoinMarketCap, que es una empresa que lista la gran mayoría de los proyectos criptos que hay en el mundo en y NFT, Marketplace ahí tú vas a ver que hay como 18.300 criptos en el mundo entonces de esas 18.300 criptos seguro que deben haber muchos proyectos que no son muy ecos, o sea, muchos proyectos que no deben ser muy éticos mm -hmm. que ahí también, hay otro factor también que es, es considerable entonces yo creo que lo que nos va a ayudar eh, el tema cripto es a transparentar todo eso porque okay. sí hay proyectos cripto que están dedicados y que están... Por ejemplo, Cardano era un proyecto que, que la moneda de ellos es ADA, se llama ADA. Y es una cripto que también está enfocada en el tema de que su propia eh, divisa se haga a través de energías renovables. Okay. Eh, pero pero seguro, seguro que hay proyectos que no, no lo son, seguro. No, no soy un fanático que niega cosas que... que <risa> Atrás de todo esto hay seres humanos, entonces seguro están, están los, los que quieren generar eh, temas que no son, o, o temas nocivos.
0: Exactamente. ¿Alguna otra pregunta?
1: Estamos no, no, casi no, la me, me, acordaba, me acordaba de, de que eh, en alguna oportunidad conversamos con empresa Sherpa que está haciendo la trazabilidad de, lo, de los reparables en la minería, que, que era increíble ahí donde exist, existe un vacío porque la cantidad de, de reparables y, y que termina yendo a taller y se pierde la información y muchas veces son controles hechos a mano, en, en planilla, y si cambian las personas se pierde la información. Todos esos activos se van perdiendo y finalmente se convierte como en una industria súper de, 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 de un uso, ¿no? De todos los componentes. Entonces, para todo esto de economía circular es súper importante incorporar estas tecnologías eh, y entender los números que están detrás de las compras. de, Exacto. de esa, mm.
2: Exacto, porque a lo largo te permite trazabilidad, te permite transparencia, te permite auditar. Mm. Y lo otro es que también estas cadenas de bloque eh, te permiten eh, decidir, o sea, que, que puede ser el, el individuo final. Hay algunos proyectos en que el, el, el individuo final es el que decía, mira, ¿sabes qué yo a él? Le voy a entregar esta información, pero le voy a bloquear toda esta información. Ya a este otro, le voy a entregar toda esta información y le bloqueo esta. Y el Estado podría hacer lo mismo. O sea, imagínate con el tema de identidad, identidad digital que hoy día está pasando. El RUT, el RUT nos linkea a todos los chilenos con todo. El RUT tiene que ver con nuestro casa, eh, con nuestro nacimiento, cada, eh, con la libreta de familia, con abrir una cuenta en un banco, con tus temas médicos, con los temas financieros. Eh, después viene el pasaporte. O sea, si todo eso tú lo linkeas, seguro que puedes hacer un estado mucho más eficiente y un estado también que sea más eh, eh, virtuoso con hacia hacia con hacia la, hacia la ciudadanía incluso podríamos estar viendo los resultados de, de los escolares y estar viendo oye quiénes podrían necesitar que, que un, un, un upgrade quiénes necesitarían otras cosas
1: ¿Y cómo te imaginas que sería como un servicio de impuestos internos, una cosa así, o, o en un ministerio? ¿Cómo te imaginas? Yo creo
2: que, yo creo que o, o sea, si tú hoy día ves la, la composición de la red del Estado eh, y, y ves cómo manejan la información entre ellos, te das cuenta que es, es un chiste, o sea, en el 2022 que, que sí, no, sí. Lo, tú, tú acabas de decir impuesto interno. ¿tú sabías que impuestos interno no sabe cuánta es la plata que se tributa en el país o, o el aproximado? Ellos con lo que todos tributamos de forma transparente, ellos toman eso y después hacen una regla de tres y dicen, ah, perfecto, esto es lo que se evadió. Entonces a las otras carteras del Estado, pásenme la plata que se evadió y ustedes se la arreglan. Y es como, ¿cómo puede ser que estemos en esa? O sea, imagínate si el Banco Central quizás sacara una cripto que, que, que lo están haciendo algunos países que son las CBDC, que son la, las monedas, de, son las criptocurrencies de, eh, de bancos centrales. Eh, quizás dije mal la sigla, pero imagínate, podríais tener un impuesto interno que no necesitáis eh, esperar a que la gente llene el formulario 29, eh, ya tenéis los datos, eh, ¿cachai? Es como después la empresa grande, ok, tú querías hacer algún, eh, o querías adjudicarte alguno de estos paquetes de ilusión de impuestos que hay en un montón de, o, o formatos de ilusión, perfecto, pero lo vais teniendo transparente. Entonces tú después con Big Data o con el análisis de esa data podés ir haciendo cosas y no esperar de que, hoy oh, mira, hemos visto que falta un montón de oportunidades en tal zona o no sé, pues hoy día yo creo que Chile es el país ideal para que sea federado y con este tipo de formato podríamos, cada región podría tener su propia su propio gobierno regional, sus propias uh -huh. dados regionales, el tema de las monedas también, para también sumar a más gente. Yo no estoy diciendo que vaya a desaparecer el peso o el dinero fiat pero, sí, pero, sí. El, día de mañana, pero el día de mañana imagínate, Facebook llega a ser potente con su moneda y ninguno, y, y no sé, los bancos centrales no se avivaron antes y todos cambiamos a ese formato moneda. O sea, ¿cómo van a regular después todos los temas de inflación sí. o todo eso si no tienen poder uh -huh. sobre eso? Wow. Jorge,
0: súper entusiasta de la, de la tecnología. Vamos a quedar hasta acá porque ya nos avisan que tenemos que cerrar este bloque. Eh, Muchas gracias. Agradecemos un montón el haber estado acá con nosotros, habernos instruido un poquitito en esto de la tecnología del blockchain. Vemos que hay un montón de aplicaciones. Y como por ahí escuché, eh, estas tecnologías no, es que no hay que esperar porque lleguen, a que lleguen que tenemos que subirnos y hacer los cambios de manera inteligente y creo que o, o, o de manera audaz. Y creo que hay hartas tecnologías que las tenemos que usar bien y que obviamente va a significar eh, menos recursos del Estado usados en burocracia Así que, Jorge, muchas gracias por haber estado acá con
2: nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y como todas las tecnologías, se pueden usar para el bien o para mal. El tema es que si nos aprovechamos a empezar a aplicarlas para el bien, va a ser mucho mejor. Exactamente.
0: Muchas gracias y nos vamos Muchas a gracias a ustedes que estén
2: muy bien, Nancy. Gracias.
0: gracias, nos vamos a ver. Buen fin de vamos. semana. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Vivoxradio.com, codiseñando el futuro. Ya estamos terminando este bloque, Nancy. Muy entretenido, se nos pasó rápido de nuevo la hora. <risa>
0: Sí, increíble, son tantos los temas que hay que conversar detrás de una pura tecnología, imagínate, con todas las que hay, cuántas oportunidades tenemos. Muchas oportunidades,
1: increíble, y mm. me gustó esa mirada del estado más moderno y, y cómo podemos aportar con la tecnología, tener mucha más eficiencia. Vamos a invitarlos a todos, a todos los que nos escuchan y nos siguen, a que se conecten en las redes sociales. ¿no? Ojalá difundan estas conversaciones eh, con sus amigos, con la familia. Eh, síganos en Instagram, como Divox Radio nos pueden encontrar, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, eh, etc. Y eh, todos los capítulos siempre están almacenados ahí para que lo vean en cualquier momento. En la página web www.divoxradio.com, muchas gracias, Nancy. Gracias, no, gracias. a todos por escucharnos también. ¿Algunas
0: palabras de cierre, Nancy? No, solamente también agradecer y agradecer a Jorge que estuvo muy entretenida la, la sesión del día, la sí. conversación. vamos sí. con gusto a poco, así que vamos a tener un Blockchain 2.0 por ahí. Eso.
1: <ríe> bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Chao.
0: Listo, gracias. Chao, chao.